Weekend Update. As melhores notícias da semana em medicina e tecnologia. O seu podcast MedTechno. Number 5. E mais um investimento alto em uso de Big Data em saúde. Na quinta-feira, o NIH anunciou uma bolada de 32 milhões de dólares por uma iniciativa americana chamada Big Data to Knowledge, obviamente focada em pesquisa biomédica. E o buraco é bem mais embaixo, em moçada. A agência diz que espera investir mais de meio bilhão até 2020. 656 milhões de dólares até 2020, segundo o que apareceu hoje na Health Data Management. Segundo o NIH, o uso de dado biomédico é geralmente limitado pela uma dificuldade na acessibilidade, nas ferramentas e no treinamento, principalmente das pessoas envolvidas. Sendo assim, essa iniciativa ela se pretende a focar em quatro pontos principais. Criar capacidades de descoberta de novos dados biomédicos, em primeiro lugar. Em segundo lugar, desenhar estudos e conduzir análise de dados é, é, com uso de Big Data saúde. É, terceiro lugar, treinar mais practitioners, né, mais material humano capacitado em Big Data. E em quarto lugar, é trabalhar com datasets múltiplos né, de diferentes sistemas, é focar nas integrações. Então, e como que eles pretendem gastar esse dinheiro? Pelo menos o que eles dizem que vão fazer com a primeira parte desse investimento. Né? Eles vão criar 11 centros de excelência em Big Data espalhados pelos Estados Unidos, pasmem e invejem amigos. E o interessante é que cada um vai ser específico para um desafio científico. Por exemplo, um vai focar em análise de dados genômicos, o outro vai focar em é, manejo e inovação em prontuário eletrônico. Então, muito interessante como sempre. E aí o restante da verba vai para um centro de coordenação de dados que vai ajudar a interpretar e integrar os dados de um fundo de pesquisa do NIH sobre programas de sinais celulares. E aí eu estou falando sobre células comunicando uma com a outra através de mecanismos proteicos. Não estou falando de aparelhos celulares comunicando uns com os outros através de ondas de rádio, que fique bem clara essa distinção. Então, muito legal essa notícia aí, Big Data, o Hot Trends aí, como a gente tem visto já faz um tempo já no, na saúde. Number 4 e no nosso quarto lugar é a notícia que eu li também no I, na newsletter do iHealthBeat. É, o Patients Like Me fechou uma parceria com o Cancer Treatment Centers of America para criar uma rede online de informação e suporte entre seus pacientes portadores de doenças neoplásicas, doenças oncológicas. No modelo é óbvio do Patients Like Me. Para quem nunca ouviu falar, o Patients Like Me é talvez o maior portal de... Healthcare focado aí no, no, no paciente, é né? uma comunidade de pacientes, uma comunidade online de pacientes e categorizados por doenças é, se autoajudam, né? Isso começou em 2004, quando do, três engenheiros do MIT, tendo dois irmãos e um amigo deles, é, esses dois irmãos tiveram um terceiro irmão que teve é, 
Ele teve esclerose lateral amiotrófica, se eu não me engano, a doença ela, que ficou famosa agora pelo Bucket Challenge, né? E aí a família se reuniu tentando achar formas de melhorar a vida do, do filho ali, do irmão, é, e tiveram essa ideia de montar essa rede, onde os pacientes é, se ajudam, trocam informações, e isso virou um case de sucesso, e, e depois uma empresa de sucesso, né? hoje em dia você vê que eles vendem o, o, o modelo aí, não sei exatamente qual é o tipo de acordo que eles fazem, mas assim... É, a empresa é declaradamente uma empresa que busca lucro, apesar de eles alegarem que não, sei, não é porque eles buscam lucro, que eles não têm uma filosofia humanitária, né? Eles, eles gostam de dizer que, ele, que a empresa é, gira em torno de quatro pilares, né? Que é patient first, é, transparência, né? O conceito de no surprises, é, openness, né? Que seria a, a estimular o fostering openness, né? estimular a, a abertura. E o quarto elemento que eu acho muito legal é o creating o wow, né, que eles falam, ou seja, você tentar surpreender positivamente, tentar agradar e buscar alguma coisa positiva é, é, quando você está enfrentando principalmente doenças crônicas. E aí uma parte interessante que você pode achar lá no statement da, da empresa, você acha lá no, no site About Us, no site Pensions Like Me, os links vão estar no post, é, eles também se propõem a aliar os interesses entre os pacientes e a indústria no que diz respeito ao compartilhamento desses dados. Né? Você pode imaginar a quantidade de dados que um site como esse pode, pode obter, né? com, com dezenas, centenas de milhares de pacientes com doenças crônicas, compartilhando o uso de de medicação, hábitos, sintomas, isso aí é muito rico para a medicina, muito rico para a indústria, então eles também hoje em dia é, fazem o papel de delegados aí do bom uso e do, da, das boas transações entre esses dados. Muito legal, então, o número 4 aí vai para esse acordo do Patients Like Me com o Cancer Treatment Centers of America, que é uma rede de hospitais focada em oncologia que tem cerca de 25 anos, começou em Illinois e tem atuação forte ali no Midwest americano. Number three. E a terceira notícia que eu separei aqui pra gente é dança nas cadeiras na GE. O ex-vice-presidente de Business Development, John Flannery, assumiu agora como presidente e CEO da GE Healthcare. Uma notícia que vem aí após algumas críticas dos analistas, dizendo que o primeiro quarto foi ruim, porque a GE vendeu pouco, teve queda de cerca de 1% nas vendas, é, coisa que não é, parece pouco, mas comparado com alguns setores da empresa que chegaram até, até 8% de aumento de receita, isso incomodou um pouco o mercado, incomodou um pouco os investidores, incomodou um pouco a alta cúpula da GE. Então, saiu o ex-presidente John Dinan, que vai se aposentar, ou pelo menos diz que está saindo da companhia, e entra agora o John Flannery, que tem uma boa histórica de um bom histórico de acordos financeiramente favoráveis na empresa. Né? Mesmo assim, a GE Healthcare ainda representa 12% do total de vendas, pelo menos segundo o último quarto aí desse ano. Né? É, então não é inegável é, o poder é, do healthcare, 12% da GE, que tem muito produto de consumo de varejo, de consumo de massa, você imagina que a gente não está falando de pouco, né? 
É, agora, o interessante dessa notícia é o seguinte, né? A maioria dos executivos da GE, ou pelo menos alguns deles, são o que a gente viu, eu peguei essa notícia aqui no, no site do Wall Street Journal Business, o link vai estar no post. É, a culpa é do Affordable Care Act, né? Segundo eles, a culpa é do Obamacare, né? Porque depois é, 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 das leis aí que estão... É, regulamentando a utilização de exames subsidiários, coisa que é o foco da GEP, a GR Healthcare é basicamente exame de imagem, né? imagem de, de diagnóstico, então a hora que o Obamacare e ações pagadoras começaram a cortar na carne, é óbvio que eles iam fazer menos exames e é óbvio que os fornecedores iam vender menos aparelho, ou seja, não dá para falar que isso não foi esperado. Se é bom ou ruim, a gente ainda tá para ver o resultado... Então essa foi a notícia número 3 da semana, troca de comando na GR Healthcare. Number two. E no segundo lugar aí, uma notícia que não está nem um pouco ligado à saúde, à medicina healthcare, mas como isso é um podcast de tecnologia e de inovação, não poderia deixar de mencionar. A Tecnisa, a partir dessa semana, anunciou que aceita bitcoins na compra de seus imóveis e seus apartamentos. Muito legal! Para avaliar, a Tecnisa é uma empresa pioneira na área do marketing digital. Não sei se vocês sabem, mas foi a primeira incorporadora e construtora, não sei exatamente como definir, que vendeu um apartamento pelo Twitter, foi a primeira que vendeu um apartamento pelo iPhone, foi uma das primeiras empresas brasileiras a fazer uma ação comercial usando é, drone, né? isso no começo do ano aí, e agora eles anunciaram que vão aceitar Bitcoin para pagar a primeira parcela, da, ou seja, a entrada no imóvel técnico que você comprar e ainda com 5% de desconto, fenomenal! Muito legal, a Tecnisa mais uma vez aí apostando numa tecnologia, apostando numa tendência e, e tendo coragem. Parabéns aí pro, pro Romeu, Romeu Bussarello, que é o diretor de marketing e ambientes digitais da Tecnisa e para todo o time aí. A parceria deles é com o BitInvest, né, eles que vão intermediar os pagamentos recebidos em bitcoins. E aí vai minha única crítica, eu não sei exatamente detalhes, eu me basei essa notícia num clipe do próprio blog da Tecnisa e eu pretendo até é, conversar com o Romeu aí pra ele me esclarecer isso. Aqui a, 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 o blog deles diz que o, o BitInvest vai intermediar os pagamentos e convertê-los em reais, ou seja, né, é aquela velha discussão, você vai vender em Bitcoin e transformar em real ou você vai vender em Bitcoin e continuar com Bitcoin, né, porque a, a, a pureza do Bitcoin é, entre aspas, os, os puristas do Bitcoin, Bitcoin, os mais tradicionais, os mais é, românticos, é, pregam que, que você não tem que transformar em moeda real, que o Bitcoin tem que sempre ser Bitcoin, né? Então, assim, apesar de ser um grande passo já, uma grande instituição aceitar pagamento em Bitcoin, é... Tô tentando elevar a barra um pouco aqui e quem sabe não manter o investimento em Bitcoin, fazer isso rodar em Bitcoin de alguma forma, como pagamento dos fornecedores em Bitcoin, de modo que você não está atrelando a moeda virtual com alguma moeda real. Mas de qualquer forma, excelente notícia, muito legal, tá? É, boa sorte aí e tô louco pra ver quem vai ser que vai fechar a primeira venda nesse formato. A gente mantém vocês atualizados aí. Então no segundo lugar da semana da tecnologia em saúde, uma coisa nada de saúde, a Tecnisa deixa você pagar apartamento com Bitcoin a partir dessa semana. Number one. E aí a notícia número um da semana, um grupo da Luciana finalmente, agora official, we've got a winner. 
dos primeiros a conseguir integrar o Epic com o Health Kit da Apple. É, para quem não sabe, aí o Epic é o, o, a, o maior prontuário eletrônico americano, né? Está presente em grandes instituições, aí, no maior número delas nos Estados Unidos, né? Os caras são os primeiros tanto em tamanho quanto em faturamento, se eu não me engano. E aí você consegue entender a importância, a dimensão que é integrar dois sistemas desse porte, né? O maior prontuário americano com os usuários do iOS da Apple. Bom, e aí qual que é o racional por trás disso, né? Você pega uma população de paciente crônico e ao invés desse paciente ficar vindo toda hora no hospital, e geralmente quando ele vem no hospital ele já está no estado é, pior, entre aspas, você monitora ele com ferramentas que ele já tem ou que se ele não tem você pode fornecer para ele custo baixo, como um celular, uma rede Wi-Fi, é, sensores mobile, tipo pulseirinhas e, e devices que se conectam com, com o celular ou com o seu computador, e através disso você tem um monitoramento médico multidisciplinar e você consegue antecipar eventos, você consegue é, prever é, complicações, enfim. Agora, como é que esse pessoal lá de Louisiana, que é uma rede de seis hospitais lá em como é que eles validaram esta hipótese? Eles pegaram um grupo de 100 senhores, senhoras com é, insuficiência cardíaca, congestiva, né? E forneceram essas balanças é, wireless, comunicavam com o iPhone e ia registrando o, o, o peso diário, como um monte de gente tem aí, tipo, livres, essas daí. É, e aí agora que isso aí está monitorado no, 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 no prontuário eletrônico do paciente, esse dado de peso é, começa a virar oficial, né? Antes eles dependiam do paciente passar esses dados e algumas tentativas de passar isso no meio, que é, é mensageria, é, mas só nada melhor do que a própria balança já enviar. É, e o que acontece é que o, o, a deficiência cardíaca congestiva, quando o coração dá uma descompensada, um dos sintomas é o edema, o um inchaço. Isso faz ter um aumento é, agudo do peso. Isso é facilmente detectável. Então você consegue prever. Além de você monitorar a distância, você consegue prever. E sabe nesse, nessa corte de 100 pacientes que fizeram esse teto aí, eles tiveram 40% de redução nas readmissões. Né? Então é, isso é muito legal. Mas assim, é, pelo que é, falaram aqui na matéria, e eu vi isso no Healthcare IT News, né? Foi no Healthcare IT News que eu vi isso, tem um link lá no posto. É, um dos responsáveis lá por essa integração aí mencionou que foi difícil pra caramba, né? Que o eletrônico ele usa o constraints, né? Fechado, várias não é uma coisa fácil, né? Então, basicamente, parece que eles tiveram que construir interfaces, tudo, a boneca, né? Então, é, primeiro esforço, orgulho, pioneiro, legal, mas é, logo mais vai ter mais gente fazendo hackeada oficial do Epic com o Health Kit. 
Weekend Update Medtecno então esse foi o nosso Weekend Update Com as 5 melhores notícias da semana Relacionadas à internet, medicina, tecnologia, inovação, empreendimento, business Semana que vem tem mais, acompanhe nosso feed aí Esse foi só um piloto, mas vamos dar frequência na programação nas próximas semanas Não perca as novidades aí Fiquem atentos no... Nosso site, nosso canal de comunicação, Facebook, Twitter, do Medicina e Tecnologia, o Medtech. Um grande abraço e até semana que vem.